0: do
1: B, esporte e atitude. Boa tarde, galera, boa tarde. E esse seu Hits Ação e Aventura começando nesse exato momento no seu Dion 103.1, Programa maravilhoso todo dia feito por atletas que falam o que faz. Boa tarde, Ari Lima.
0: Boa tarde, garotão. E aí, Vamos para mais uma edição do Rização e Aventura. Já falando da premiação hoje, Ricardo, que Com tem certeza. dois convites para o filme Convenção das Bruxas. Aí é só você mandar o seu nome e bairro para o nosso WhatsApp 982099113. Fique à vontade. Rização e Aventura está no ar. É isso
1: aí, galera. Liga, hum. participa e no final do programa você vai saber se você faturou. Entrevista. Boa tarde, Jovaldo Bastos Júnior.
0: Boa tarde eu.
1: Queridos, vamos conversar sobre o grande Jovaldo, ele que vai representar aqui uma das paradas mais fascinantes que eu né, posso trazer para vocês aqui no programa, que é a corrida de aventura. O que é isso? É uma competição multiesportiva, são competições que envolvem várias modalidades de esporte, de aventura, evidentemente, em geral, são realizadas em ambientes natural E tem como característica uma logística complexa, tanto na organização dos eventos, como na formação e preparação das equipes de atleta. Como começou essa paixão por o de Aventura, professor?
0: É, Ricardo, é, por volta dos anos 2000, né, eu sempre fui um, um atleta, um amador. Né, no colégio e depois na universidade também. E aí surgiu um convite de um, de um amigo a participar de uma pequena corrida de, de aventura que inclusive a gente acha que a gente vai conversar um pouco sobre ele que é Camilo que organizava, o Camilo Dias e daí em diante é, eu vim me aperfeiçoando é, estudando porque a gente precisa aprender muita coisa né é, passei a ser um navegador que a gente vai falar também o que é um navegador aí é, e aí, cara, não deu mais para largar, a coisa virou paixão e me envolvi
1: 100%. É isso aí, quem tá falando para vocês é o Jovaldo Neves Bastos Júnior, empresário casado, com 52 anos, atual presidente da FEPEC, a Federação Pernambucana de Esporte de Corrida e Aventura, Federação de Pernambuco de Corrida e Aventura, pratica a Corrida Aventura há 20 anos. Navegador, ele vai falar o que é isso. Navegação não é na água, pode ser até na água, dependendo do PC, do ponto de controle. Instrutor de orientação, você vai se orientar aqui no programa hoje é, em topografia, em cartas topográficas, é, provas de currículo, provas de wind, wild, né? Wild. De é Brasil Aliás, é porque é, é, o, o, é um evento que ele participou isso. que é o Brasil Wide de 650 quilômetros. Já falar sobre isso, o Carcará 500 km, ex-campeão pernambucano de trekking, organizador e mapeador credenciado pela FEPECA e a FEOP. Amante, né? É um apaixonado por aventura. E aí, o que é corrida de aventura? Você que é o presidente, você que participou da Wide, participou aí de grandes, Carcará, a Carcará já tá falando, né? Pega, mata e come. Então, o negócio não é brincadeira. O que é
0: é, Ricardo, é, corrida de aventura é, é um esporte, como você já até falou, né, um esporte muito disciplinar, você tem que estar tá preparado em vários tipos de modalidades. Né? A gente tem aqui no Brasil, uma, a gente toma como base e orienta a, aos organizadores que eles tenham, no mínimo, dentro da prova, as modalidades de corrida, que a gente chama de trekking. É, modalidade mountain bike, tá? Que é, na verdade pode ser até bike speed, dependendo do organizador, ele é quem vai escolher é, remo, tá? E você uma outra, uma terceira modalidade que vai ficar a terceira não, a quarta modalidade que vai ficar mais a a a, a escolha do organizador. Mas normalmente são é rapel, você tem andar a cavalo, que pode ser equitação ou como já aconteceu em provas aqui dentro de Pernambuco, que os atletas largavam montados em jegue. Aí tá? a gente utilizou no sertão essa. essa a, o, como a gente tinha a possibilidade de utilizar uma quantidade muito grande, a gente utilizou esse animal para largar as equipes montadas nesses, nesses animais.
1: É isso aí, queria mandar um abraço para quem está nos escutando, é. mandando um grande beijo esses que são apaixonados pela corrida de Aventura, Marcelo Vaz ele que agora além de já colaborado aí, diversas montagens correu, corre é atleta, não tem limite de idade Eu vou perguntar isso ao professor Marcelo Vaz, Marcelo Papagaio, esse cara que montou grandes eventos aqui em Pernambuco, inclusive
0: uma prova em Recife tá lembrado disso professor lembro sim uma primeira primeira prova de corrida de aventura urbana aqui não só em Recife do Nordeste tá eu acho que se não tem assim Explica sido, um pouquinho
1: como é que foi essa prova
0: é, essa prova é, ela teve várias coisas diferentes pra gente aqui né? uma delas foi a gente atravessou o Rio Capibaribe nadando Tá? Eu estava lá contigo. Você estava lá. Foi. É, uma outra foi que a gente tinha que buscar um ponto de controle que a gente chama PC em cima de um prédio. E você não podia subir de elevador, tinha que subir e descer pelas escadas. Tá? Então você imagina aí você subir aí seus próximos dos seus 25 andares depois de muitos quilômetros de corrida. É, e eram muito diferenciais para a gente. Naquela época as provas é, não tinham esse perfil. A gente conhecia corrida de rua corrida de mountain bike, mas isso separadamente, e aí é, apareceu os, os nossos amigos aí, que é o Camilo que é o Sérgio Bandeira é, o Marcelo, que a gente chama o Marcelo Papagaio mais conhecido como Papa e esses caras montavam provas que a gente ficava é, até o último dia na expectativa o que é que ia ter de novidade dentro das provas, né? Isso aí
1: na realidade é pré-requisito para quem quer correr, você não sabe o que é que vai acontecer, você se inscreve evidentemente que você já está na cultura da, da coisa de aventura, está preparado você tem que pedalar ao mínimo, tem que fazer uma corrida, tem que fazer um ciclismo, você tem que fazer uma natação você tem que fazer um remo e os as, a que a gente chama de montanhismo, né? que você tem que fazer ou um rapel ou uma escalada, né? sempre esses organizadores, eles têm uma extrema preocupação com a parte de segurança, então você ao se inscrever tem toda um tem todo o um ritual. E aí eu vou perguntar. É, como é que é essa preparação, né? As pessoas entram no perrengue. Né? porque na realidade o que é que acontece? Isso aconteceu na década de 80, na realidade quando começou isso tudo, foi na Nova Zelândia, uma criação de Costa Costa, que é de costa a costa, né? Uma prova de corrida em montanha, canoagem e mountain bike em uma mesma competição. E hoje a gente tem é uma cultura, né? Na realidade, hoje a gente tem... É, tivemos a EMA, que era a Expedição Mata Atlântica... E outras tantas, outras maravilhosas... Que se você entrar num canal off aí... Tem gente falando sobre essas, essas provas. E tem as, os limites. Então, assim... Onde está, e aonde estará sempre a questão segurança? Me explica aí como é que acontece, né? O cara vai... Recebe o banner, que vai ter a prova vai passo a passo, para o pessoal entender vai.
0: bem, é, eu vou te falar até um pouco um pouquinho antes, né, a gente quando a gente vai estar, tá? agora mesmo eu estou montando a prova chamada Odisseia Pernambuco, que é a prova prevista para esse ano, né, dependendo aí da, dessa, toda essa situação de pandemia que a gente está aí mas, quando tivermos já liberado, a gente o que que é, como, é que, como é que acontece como é o passo a passo, eu como organizador eu escolho a região onde a prova vai é, ser é, feita, né? montada. É, escolhi a região, vou escolher o local da largada, depois eu vou escolher o percurso. Dentro desse percurso, é, eu vou escolher as modalidades. Você pode largar de mountain bike, depois vir uma natação, ou vir uma corrida, que eu já falei que a gente é trekking, que a gente chama. Pode vir uma, uma modalidade que eu também. que é bike run, que você é uma única bike para a equipe, a gente não falou ainda do que, qual é a equipe, essas provas são feitas em equipes, tá? Depois eu gosto de é que ter... fala
1: tudo aqui, eu As não sei provas, de nada. Eu tô aqui como leigo. Hoje, são... assim, eu tô invertendo. Eu, eu sou corredor de aventura desde o início dessas paradas aqui em Recife, mas eu aqui estou do lado, hoje do ouvinte. Então, quem quiser perguntar, qual é o número?
0: Manda mensagem para gente, gente,
1: 98209913. Não é nada arriscado, não tem nenhum maluco aqui, tá? Nós, nós, ele é empresário, eu também sou engenheiro, tem médico, advogado. Imagina a quantidade de gente que faz essas provas. Isso é uma, é uma febre no mundo. É o contato com a natureza. A grande vibe dessas corridas de aventura é você voltar a ser criança mas os procedimentos de segurança que ele vai falar agora e como é montada a prova, tem toda uma logística e uma lógica. Inclusive, por que a equipe? Vai respondendo
0: para a etapa, lá. vai. Então, é, depois que eu escolhi o percurso, fazer o mapeamento da região, tá? porque hoje a gente tem as cartas topográficas que, tem, que existem no Exército, ainda são de 1972, então a gente desenvolveu técnicas que a gente faz esse mapeamento aquela mesma carta que tem a disponibilidade lá do exército, hoje a gente já tem a capacidade de produzir essas cartas nós produzimos as cartas então escolhemos o local, toda a região tudo mapeado e aí a gente vai começar a pensar na segurança pertinente para aquela situação de cada modalidade, então a gente passa é, a visualizar o que é que o atleta tem que levar de kit de primeiros socorros medicamentos, como, por exemplo, os analgésicos, antissépicos, é, purificadores de água, tá? Dependendo da região que a gente esteja, o atleta, ele tem que levar um, 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 algum tipo de purificador de água, que vá dar um, uma, uma condição dele tomar aquela água. É, você, hoje, você já tem alguns equipamentos que você consegue eliminar esses, esses comprimidos e fazer isso com um filtro, né? É, aí a gente começa a montar toda essa estrutura. Você começa, a gente começa a olhar também rota de resgate, tá? Porque a gente disponibiliza não só é, os equipamentos de resgate, como também veículos apropriados off-road que tenham condições de trafegar nesses locais. As equipes, elas têm um, um, a gente consegue fazer hoje um nível de monitoramento através de alguns equipamentos que já se tem hoje acessível, né? no mercado e a gente faz esse monitoramento das equipes como está a, a saúde como está andando a equipe lógico que ela é autossuficiente lembrando sempre que nas provas de corrida de aventuras as, as equipes são autossuficientes nem a organização nem terceiros ligados à equipe podem interferir durante toda a corrida então a equipe tem que ser autossuficiente ela tem que iniciar e terminar a corrida com todos os é, com toda a, a parte de equipamento dela, com auto-abastecer-se, auto, é, ela pode comprar água ou pegar água com alguém, mas ela não pode receber ajuda de uma pessoa que faça parte da equipe dela. Ela não pode ter um apoio né, de, uma, de uma pessoa que já está esperando ela. Tá? Então, ela, então a, a, a organização monta a prova olhando muito o percurso ela tem uma preocupação com toda a segurança antes das provas existe um briefing esse briefing é chamado a, a, a atenção, quais são os procedimentos é, se fala sobre tipos de peçonhentos que mais incidem naquela região tipos de plantas, por exemplo já fiz prova no sertão na região do São Francisco é, Paulo Afonso lá você tem uma, um tipo de ortiga chamada cansanção e, eu tive o desprazer de sentir ela nas pernas, né? E parece um choque. Precisa é minha... muito
1: longe não. Eu corri uma prova aqui na É mais arena. forte
0: do que a, a essa que nós temos por aqui por perto, essas uh, ortigas, é, eu ia né? falar
1: dela. É? Muito
0: mais. eu ia falar dela é. agora? A ultiga que a gente tem aqui, que é a ortiga branca, é, a ortiga Eu Zinha ia falar verde,
1: dela. Ela... Na Arena,
0: ah, na Arena. Sim.
1: Em São Lourenço ali, eu corri uma prova, uma prova inclusive que é a escola,
0: né? do meu amigo aí manda o pessoal um abraço ah. Joel Joel Salgado Maurício né e, e o George também que é o pessoal da Extremos e Diogo né e Diogo também sim sim Diogo
1: então esse pessoal montou uma prova que é uma prova inicial para quem quer realmente escolinha né são provas pequenas e eu tava lá no meio de repente ou bati na ortiga sem querer não tava com a calça longa porque eu imaginava como a prova era de fato é... Pra iniciante, e aí eu toquei nessa branca, meu, hum, não é fácil, mas fala, já, né? é aqui, então assim, correr Aventura, você tem que estar tá preparado com tudo, eu, eu acho que, assim, é magnífico ser queimado pela ortiga, depois no final você nem sente, maravilhoso é terminar, ortiga, essas coisas ficam tudo reservado pra você depois
0: contar pros seus netos. É isso, eu costumo dizer isso aí, sabe, e... Eu imagino, eu já tenho alguns netos né? E eu imagino O mais velho sentado numa cadeira Meus netos me escutando E eu contando algumas histórias das corridas que eu já fiz E eles dizendo assim Pô, esse velho mente pra caramba
1: <risos> E homenagem ao velho que mente Ele não mente nada, ele é o fera Vou contar depois a você Esse cara já fez cada prova Não, participando, hein? Eles, afora de ser o presidente da federação e tem que ser um atleta que entenda bastante porque ele sentiu na pele de literalmente a ortiga lá do São Francisco ele vai de música em homenagem à ardência dele <risos> é isso aí moçada voltando com Ritz Ação e Aventura Eu sou Ricardo B, atleta falando pra você sobre corrida de aventura e vou passar a bola direto para meu querido presidente da Federação Pernambucana de Corrida de Aventura. Antes, mandando um abraço para Emanuel Benin, que é o mito, ele é o, acho que ainda vivo, é a nossa lenda das corridas de Aventura. Grande beijo para você, querido. E Camilo Dias, que é um arquiteto também, que também monta grandes provas de é corredor também. Todo mundo que monta é corredor. Nós somos atletas, então assim, o que a gente quer é que você participe. Pergunta não há, inclusive.
0: É, inclusive, tem aqui a Emily Vitória, de Socorro Chabotão. Ela fala o seguinte, ela está elogiando a entrevista. Ela disse que é escolteira uh, e já está se graduando em biologia. Sobre qual local vocês estão falando, né? É, Emily, a gente essa, essas provas, elas acontecem hoje em todo o Nordeste, tá? As... Em todo o Brasil, Em todo o né? Brasil, é. Na verdade, em todo o Brasil. <risos> hoje a gente já todo tem... De, do, de 80 para cá, hoje a gente já tem uma quantidade de federações por sinal, a Federação Pernambucana é uma das propissoras aí desse, desse esporte a legalização dele, hoje a gente tem uma confederação, então isso acontece em todo o, o país na verdade, aqui em Pernambuco a gente tem hoje aqui nós temos hoje aqui três organizadores, tá são três provas, e dentro desses desse, próprios organizadores também é, é, fazem outros eventos né? é, estimulando a, a corrida de aventura eles particionam as, as provas em, em, em algumas modalidades separadamente você tem trekking, mountain bike é, remo e os organizadores começam a fazer eventos separadamente um, um, um evento só de trekking um evento só de mountain bike que é para trazer o público e apresentar esse esporte né? de uma forma mais aberta, porque se você inserir uma pessoa que não está acostumada a praticar múltiplas atividades dentro do esporte de uma única só vez, é, ele vai criar um repúdio, vai haver uma resistência, porque o choque é muito grande, né? tudo de uma vez só. Então a gente começa a organizar isso aí. Interessante que você que é a bióloga, querida, é, é contribuir para
1: isso, porque é, tem um trabalho de ecoturismo também que o, a Federação é, também propõe se propõe a fazer isso. Eles compraram inclusive 30
0: caiaques, 36 caiaques, precisa 36
1: caiaques para você. O que é que é necessário na realidade? Primeiro, o biólogo é muito importante ele participar e eles têm, né, um trabalho que é aqui em Aldeia, onde você tem o
0: nosso querido Pernambuco lá trekking, o o, o, Pernambu... o Pernambucano de trekking, né? A gente é feito tem. Com... É, a gente tem, hoje a gente tem, tá com um organizador e os outros dois, com, é o um, do Marcelo, o, o, não desculpa, o Sérgio Bandeira, Sim, tá? E... e a gente tem um organizador que tá despontando aí, que é o DeLay, juntamente com o Eri Velton, e o pessoal da Extremos, eles também organizam, então aí a gente tá fechando um campeonato aí, isso é notícia em primeira mão, tá? A gente está fechando várias provas para esse ano, se Deus quiser. Interessante você que está escutando isso, se colocar à disposição da equipe para você,
1: inclusive isso é um ramo de trabalho, gente, veja só, você como biólogo, você vai com, como guia também, né, mostrando o bioma do, do local, para que as pessoas hoje em dia na cidade não tenham contato com a borboleta, com a, ou a cobra, gente, a gente tem que respeitar tudo o que Deus fez. O que é perigoso é você mexer na cobra. Mas se você não mexer, ela está no lugarzinho dela. Na Corrida da Aventura, você dizer que não vai topar com uma, uma cobra, claro que vai, ela vai estar do seu lado ali, né? A, o grande lance da Corrida da Aventura é essa adrenalina de não saber o que, que vai encontrar. Mas você assume esse risco porque você quer estar tá em contato com a natureza. Então, um biólogo, para fazer uma, 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 um ecoturismo, ele vai mostrar né? como é que é uma mata, do que é que se consiste é, a manutenção e quais são os maiores defensores é, da natureza, somos nós atletas de Corrida da Aventura, porque a gente quer preservar aquele local, então a gente precisa sim de, de colégio, faculdades é, defendendo esse tipo de esporte, essas atividades, ecoturismo para educar as pessoas no nosso mundinho, que é a nossa ecologia, então gente, muito obrigado pela sua participação foi muito boa essa pergunta né? tá falando de ortiga, ortiga não tem nada demais. mais agora encostou nela, a defesa dela é essa vai queimar, então o homem tem que se adaptar às condições naturais agora deixar de conviver é, o tubarão por exemplo, tá aí o tubarão não tá no shopping, tá no mar quem vai brigar com o tubarão? eu não vou ficar dizendo que o tubarão não existe na Praia de Boa Viagem em piedade eu não vou fomentar o nado fora dos arrecifes claro, o lugar dele é lá e ninguém vai mexer com o tubarão não porque eu sou contra entendeu? Cada lugar, cada um no seu quadrado. Professor, quem pode participar de Corrida da Aventura?
0: É, Ricardo, o que a gente aconselha é que a pessoa já seja um, 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 um praticante de alguma atividade física, então todos podem praticar, tá? A gente, quando a gente começa um, um circuito ou uma sequência de provas, nós vamos às academias, convidamos é, pessoas que somalham, ah, mas eu não corro, não tem problema, vamos se adaptar a isso aí, vamos começar a correr, ah, mas eu estou começando a pedalar, não tem problema, você vai participar de uma prova menor, que tem um nível que se adeque ao que você está preparado, então é, é tanto que a gente tem essas provas que a gente chama as provas, provas escola, né? as mini aventuras em si, que são mais propícias a, a quem está querendo começar, então você tem organizadores aqui em Pernambuco, que desenvolvem esse tipo de prova a federação está sempre lá com eles a federação sempre está apoiando e orientando a, a, a existência dessas provas então qualquer pessoa pode praticar contanto que ela já seja uma pessoa ativa tá? uma pessoa que não esteja sedentariamente numa vida que, pô, eu quero participar mas eu não corro, eu não pedalo, eu não remo é, eu nunca fiz nada tá, tudo bem, então vamos iniciar Vamos começar em urbanamente, treinando um pouco, dia a dia, treinar a caminhada, depois correr ou começar com uma bike. E aí você pode, qualquer pessoa pode participar, contanto que você vá seguir algumas regras que os organizadores pedem, né? Algum tipo de, de equipamento e aí para você se encaixar nisso aí. É isso, aí, professor. Vamos de break, vamos faturar um
1: pouquinho porque programa bacana é aquele que tem retorno. Mais ação e aventura. Mais hits no seu rádio. Fique em
0: forma.
1: É isso aí, moçada, voltando com hits, ação e aventura. Eu sou Ricardo B, falando sobre corridas de aventura. Gente, nunca faça qualquer tipo de atividade física sem procurar seu médico, qual o clínico geral. Vai lá, tira o sangue e veja as suas é, as taxas de colesterol. Evidentemente que você já deve ter feito hoje, mas quando iniciar uma atividade física... Todo ano faz um check-upzinho, né? Até você já está mantendo o seu, né? a sua atividade, o, a, o seu esporte, mas faça um check-up sempre, tá? Após o médico, né? O clínico, você vai para o cardiologista, ele te dá lá, ele vai lá passar os testes de esforços, né? Que é esteira ergométrica, eco, etc. Ele vai dar um parecer, apto ou não para esforço, e aí você leva tudo isso para um educador físico para iniciar uma atividade física aí tudo bem, você está apto então você começa a praticar na corrida de aventura, você já assume lá um termo de responsabilidade que está apto a fazer aquela prova, professor passo a passo professor, vamos lá, me explica aí, Jovaldo, passo a passo me inscrevi na prova, aí segunda etapa
0: é, se inscreveu na prova, tá? Aí, o organizador ele vai exigir é, a sua parte de saúde como é que você tá, então como você tava dizendo aí você vai assinar um termo lá dizendo que você tá bem de saúde alguns organizadores também exigem Exames, tá? Como cardíaco, é, exame de algumas taxas. Atestado? Atestado mesmo. Você Isso. tem que trazer o, o atestado do médico dizendo que você está bem, porque a gente já teve casos de, das pessoas não participarem da prova porque no, o próprio atestado já trazia que ele não poderia estar tá ali. E aí você escreveu toda a documentação ok, o atleta ele vai montar uma equipe. Na corrida de aventura, a equipe é formada por quatro atletas. Esses atletas tem que ser obrigatoriamente um, no mínimo, do sexo oposto. Pode ser três mulheres, um homem, três homens, uma mulher, dois homens, duas mulheres, mas tem que ter atletas do sexo oposto. A equipe é mista. Tá? a gente Às vezes largam equipes só mulher. A gente até permite, existem no Brasil, é, acho que quatro ou cinco registros de equipe só mulher. Equipe de homem, ela não pontua, ela não conta como competição, ele pode até participar, mas não pontua dentro da competição, então organizou tua equipe, montou tua equipe certinha, todo mundo está bem de saúde, todo mundo já é, tem a capacidade de habilidade da, das modalidades de participar, ok, aí vamos para a parte de equipamento, a equipe tem que ter equipamentos, tá? equipamentos são próprios, tua bolsa, que a gente é a bolsa de hidratação tua bike, tá? você vai escolher uma bike que seja, que se encaixe no teu tamanho, que seja a bike ideal para você, porque isso é muito importante porque ela traz alguns prejuízos do, durante a corrida, como dores lesões, tá, então você tem que ter um equipamento adequado o equipamento de rapel, ou o organizador fornece para você utilizar mas de hoje em dia a gente pede que o próprio atleta tenha todo o equipamento dele para ele descer na, na, nas, nas técnicas ou subir, né? Porque as, a, quando a gente fala em, em rapel, você, são técnicas verticais. Ou você desce ou você sobe. Tá? Então, tem, na corrida de aventura, a gente usa todas as técnicas. Tá? Dependendo do, do, da região onde a gente vai montar a prova. É, equipamento de remo. O atleta é obrigatório no remo ter colete é obrigatório, a gente não faz nada de água, ah eu vou passar com água à altura da cintura é obrigatório o atleta estar tá naquele trecho ali com o colete não, mas eu posso levar o colete solto não, não pode, tem que estar tá vestido no colete entrou na água tem que estar tá com o colete mountain bike, o atleta tem que estar tá de capacete obrigatoriamente capacete e luva, não tem como ele fazer a modalidade a gente desclassifica as equipes se elas não tiverem com o equipamento adequado para aquela modalidade Tá? Dependendo da região, a gente até aconselha óculos é, que tenha proteção. Por exemplo, se a gente for para o sertão mesmo daqui, como é uma região com muito espinho, a gente pede que os atletas, isso aí já é mais uma indicação, que ele use óculos de proteção, tá? adequado para aquilo ali. Então, é, essa coisa da segurança, como a gente tinha falado, pesa muito, a gente tem essa preocupação constante. Então a equipe montou todo esse equipamento pronto, vamos para a prova. Chegou o dia da
1: prova. Peraí, peraí, peraí. Aí você vai na quinta-feira. É largada num sábado, Isso. ok? Você tem na quinta-feira o cheque de equipamento. Aí vai lá o capitão da equipe, mostra tudo e vocês lacram tudo. a mochila.
0: Isso, a gente e lacra o celular, Isso. E, gente. É, é obrigatório a equipe lacrar, hoje...
1: lacrar. ou seja, vocês não estão sem o celular, vocês vão estar tá lacrados com o direito a deslacrar. momento da corrida, eu vou falar que você pode, inclusive, deslacrar deslacrou qualquer coisa que seja de comunicação né, para que né, você seja beneficiado dessa
0: classificação. É, exatamente. Inclusive até é bom lembrar disso que nas corridas a gente não pode usar relógios que sejam bússolas Relógios eletrônicos que sejam. Carminha, etc. Não, etc. não. É, você tem que usar uma bússola, aquela bússolazinha de plástico que todo mundo conhece, né? Lógico que existem bússolas de melhor qualidade, que eu costumo, eu como navegador, costumo dizer que tem a agulha menos nervosa, ela balança menos. E aí é isso é, você vai escolhendo é, conforme o que você vai subindo de nível na navegação. Se
1: a largada for à noite, não esquecer também de, das, das, das lâmpadas, Das né? lâmpadas. É, porque você vai ter que ler o um mapa. Ter, se tá, ah, o cara não tem problema, tem problema de visão, tem que usar o óculos para poder enxergar o PC, porque você vai. Vai lá, vamos para sexta-feira do, do briefing, que é o Congresso. Vai do lá, briefing, chegou
0: ó. todo mundo no local da largada. Aí a gente vai passar todas as informações para a equipe. Tá, o capitão e todos os outros três que a gente tem um capitão na equipe, aquele cara que é o responsável, que é o cara que assina pela equipe e a gente vai passar todas as informações da prova, o que é que pode o que que não pode se tem alguma região durante, do, dentro do mapa que ele vai receber que é proibida, ele não pode ir até lá alguma área privada é... Todas as informações de segurança, se existe algum tipo de risco de animais ou não, conduta nas vias, tá? a gente fala sobre isso também. Quando a gente, às vezes a gente passa em vilarejos ou pequenas cidades quando a gente está correndo e o atleta tem que seguir aquelas condutas. Outra coisa, a gente segue regras de trânsito. tá? Se a gente tiver uma contramão, o atleta não pode andar de contramão de bike. Tá? A gente segue isso aí, a, a organização fiscaliza isso também. Dependendo da prova, existe uma fiscalização disso aí. Então a gente procura seguir todo um, 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 um parâmetro de segurança. Não é aquela coisa que você ah, eu vou chegar lá e vou correr e, e vou entrar onde eu quiser. Não é assim. Tá? Existem regras. As regras são ditas também no dia é, da, do congresso, lá do briefing. Tá? A gente tem muita coisa que a gente observa para os atletas. Por quê? Esse local da prova, Ricardo como você é sabedouro, é, você só fica sabendo cinco, três dias antes da prova. Tá? O, a, o local da prova, da largada, não é dito com um mês, dois meses. A gente diz a região. É, a região que vai receber uma prova esse ano vai ser é, Caruaru. Tudo bem, eu estou falando que é Caruaru, mas o município de Caruaru é enorme. Isso né? é um exemplo, tá? e aí eu não vou dizer onde vai ser exatamente a largada esse local vai ser dito para quem se inscreveu você vai se inscrever sem saber o local preciso da largada isso é normal da prova de corrida de aventura e aí você se dirige até esse local um dia antes tá? então você vai receber esse local com três dias e vai se dirigir naquele dia pra... ninguém conhece onde é o percurso o percurso não é um percurso marcado tá é, eu não sei se eu posso até já contar como é que é a, a parte de o, a equipe recebe um mapa, tá? Na, no briefing, esse mapa ele tem uns postos de controle que a gente chama de PC. Eles devem ser seguidos numa sequência, tá? A gente tem provas que tem 15 PCs, tem provas que tem. Eu já fiz provas com 75 PCs, tá? Dependendo do tamanho da prova e da quantidade de modalidades, porque você vai trocando de modalidades, tá? Então você vai que a gente chama nesse local que você troca de transição. de transição a gente chama de AT tá? é onde você muda de modalidade então isso vai depender muito da região o que, é que a região proporciona o que é que o organizador enxergou naquela região ali tá então recebeu todo esse material a equipe vai ter dependendo do nível de prova você recebe um dia antes o mapa ou recebe três quatro horas antes da largada então a equipe vai se planejar, o navegador tá, que a gente vai falar um pouco o que, que é navegador ele vai montar toda a estratégia de corrida, aonde eles vão correr mais forte, onde eles vão pedalar mais forte ou mais fraco tá, e é, eles vão montar essa estrutura aí dependendo do briefing,
1: ok é isso aí, então vamos de música, daqui a pouco a gente volta para falar sobre orientação